0: 207
1: Grad, der Kaffee-Podcast.
2: Hallo.
3: Hallo, äh, willkommen zu einer neuen Folge von 207 Grad, dem Kaffee-Podcast. Wir sind Björn. Hi. Chantal. Hallo. Marius. Hallo. Senta. Hallo. Und ich bin Chris. Und wir sprechen, hallo. Und wir sprechen heute über ähm, Kaffeegetränke mit Milch, nachdem wir in der letzten Folge Kaffeegetränke ohne Milch behandelt haben. Geben wir heute so einen kleinen Überblick über die andere Seite quasi. Und vorher müssen wir noch, oder können kurz klären, ähm, was überhaupt an Milchvarianten möglich ist. Es wäre denkbar die Kuhmilch, die Mandelmilch, die Hafermilch, die Reismilch, Erbsenmilch, was auch immer, sehr viele. Und dazu machen wir aber vermutlich nochmal eine, eine Anhängselfolge. Wer trinkt denn von euch überhaupt jetzt generell Kaffee mit Milch und wenn ja, mit, mit welchen Sorten? Ich bin ja so ein, jetzt nicht dogmatischer, aber so ein Schwarztrinker. <lacht> Ich glaube, Björn trinkt auf jeden Fall oder muss mittrinken laut seinem Instagram-Account.
1: <lacht> ja, ich trinke äh, eigentlich schon gern ein Flat White. Immer dann natürlich dann mit Milch äh, und äh, mittlerweile immer mit Hafermilch. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt und ich finde, es schmeckt mittlerweile für mich besser wie mit Kuhmilch. Mhm. Mhm. Aber das war es dann eigentlich auch schon mit meinem Kaffee- und Milchgetränken. Äh, mhm.
0: Also ich trinke generell eher ohne Milch, weil ich einfach mehr den Kaffeegeschmack wirklich mag. Also ich trinke aber auch viel einfach nur Espresso und vielleicht mein Filterkaffee mhm. oder sowas. Aber dadurch bin ich generell einfach eher ohne Milch. Und wenn Milch, dann wirklich auch eher Hafermilch, weil es mir mhm. einfach nicht jetzt unbedingt geschmacklich sondern weil es einfach auch besser verträglich ist. Aber auch da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Also wir haben da auch so ein bisschen rum experimentiert mit den verschiedenen Milchsorten bei uns. Gerade aber eher im Bereich wirklich Hafermilch. Ähm, kann schon sehr unterschiedlich schmecken. Also mal kommt wirklich der Hafer geschmacklich viel mehr raus und mal weniger. Also das ist dann wirklich je nach Sorte und auch von der Schäumgab Schäumbarkeit her natürlich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit in die
4: Tiefen geht. Ich bin auch eher so ein bisschen Schwarztrinker. Ich muss gestehen, rein vom Magen tut mir Hafermilch und andere Ersatzprodukte zwar besser, aber mir schmeckt es nicht so gut wie Kuhmilch. Aber auch da bin ich schande über mein Haupt eher haarmilch ah. Ich mag Frischmilch vom Geschmack nicht so gern mir schmeckt es immer zu sehr nach Tier irgendwie. <lacht> Lieber so ein verwässertes Etwas. Ich. Ich glaube, das liegt daran, dass es das halt früher bei uns ganz oft gab und dann bin ich halt den Geschmack mehr gewohnt. Aber ich finde wiederum von ja. normaler Milch hat man manchmal so ein das Gefühl, so ein bisschen Mundgeruch irgendwie. Ich denke, das kommt von Milchsäurebakterien, ich weiß nicht sicher, aber deswegen trinke ich dann auch oft mal Hafermilch, wenn ich das halt nicht so mag, aber sonst auch lieber schwarz.
2: Ähm, ja, ich trinke auch Flat White oft, wenn ich so Kaffee trinken gehe. Und tatsächlich meistens mit Kuhmilch. Ich trinke ab und zu mal, gerade wenn ich in Hamburg zu Hause bin, da haben wir auch Hafermilch, da trinke ich auch Hafermilch. Aber ich finde, das schmeckt nur wirklich gut, wenn, das, wenn der Kaffee noch relativ heiß ist. Also wenn der dann schon ein bisschen abkühlt, dann mag ich es gar nicht mehr mit Hafermilch. Ja. Und hm. du, Chris? Ach, schwarz hast du
3: schon. Schwarz. Ja, ja. Also wenn dann im, im Tee Milch und da haben wir zu Hause auch Hafermilch. Ähm, mhm. Aber mir geht's glaube ich, so ein bisschen wie dir, Marius, dass es oder ich noch diesen Kaffeegeschmack überhaupt gerne rausfinden möchte, was mir schmeckt. Und dann geht es halt darum, den Kaffee zu schmecken. Und deshalb dann auch eher schwarz. Aber es ist ja eventuell gar nicht so verwunderlich, wie die Nennung hier war immer Hafermilch, keine anderen, der Mhm. unter dem Ropro Milch alternativen laufenden Produkte. Ja, wir macht da auf jeden Fall? Da haben wir vorher noch gesagt eine Folge. Dann nenn, nennen wir doch mal kurz Varianten, die es so gibt. Björn und Senta, ihr trinkt Flat White, der fiel ja schon. Dann gibt es den besonders beliebten Latte Macchiato oder wie er in Tübingen manchmal bestellt wird, Late Muchacho. Ich weiß auch nicht, so <lacht> Das hat mich fast umgebracht, das zu hören. Dann also, dieser klassische Milch, Kaffee ähm, in verschiedenen Varianten. Cappuccino, Espresso Macchiato oder den Cortado. Okay, Flat White hatten wir schon. Da
1: bin ich jetzt Björn als äh, Experten für diese Folge. Was ist das denn? Ein <lacht> Flat White. Ich sage immer, ein Flat White ist ein besserer Cappuccino. Okay. Weil das äh, Milch-Kaffee-Verhältnis äh, äh, ein anderes ist schon wie beim Cappuccino. Man hat weniger Milch. Zu, zum gleichen Mengen Kaffee. Ganz traditionell ist noch mal ein bisschen anders. Es ist kein Espresso drin wie in einem Cappuccino, sondern ein, ein doppelter Ristretto. und mhm. Irgendwann hat es irgendjemand mal in, in Australien erfunden und hat mhm. dann da den Zug in die Welt genommen und für mich schmeckt das einfach so ein bisschen besser, weil der Kaffeegeschmack mehr rauskommt. Ich tippe drauf, dass Kalita dieses Getränk erfunden hat. <lacht> das war jetzt so ein Mega-Teaser auf, auf den ersten Gast, den wir haben werden in Zukunft. Apropos
0: Gast, ich fand es sehr interessant. Ein Gast von uns hatte erzählt, dass er in einem sehr guten Kaffee war, eher Specialty-Café-Bereich. Und hat dort eben auch ein Flat White mit Hafermilch bestellt. Und dann kam die Antwort, ja probiere ihn doch lieber mit normaler Milch statt mit Hafermilch, weil geschmacklich einfach bessere Aromen durchkommen bei normaler Milch. Also finde ich sehr interessant, dass auch da so ein bisschen natürlich geschmacklich nochmal was anderes zu entdecken ist. Aber auch bei Hafermilch gibt es, wie ich ja schon gesagt habe, halt extreme Unterschiede. Und ich glaube, wenn man da eben drauf schaut, dass es jetzt nicht zu haferig wird, weil bin ich auch ehrlich, wenn der Kaffee sehr nach Hafer schmeckt, dann hat es halt nichts mehr mit dem Geschmack von Kaffee zu tun. Sondern dann habe ich halt wirklich diese Haferbasis extrem und bei normaler Milch habe ich jetzt keinen sehr großen Eigengeschmack im Vergleich zu Milchalternativen. Wenn wir jetzt wirklich mal nur von Hafer sprechen. Mhm.
1: Wobei ich da reinkrätschen muss und sagen muss, ich finde Kuhmilch hat schon einen mass extremen Eigengeschmack. Wenn man sich da mal auch guckt, wie Milch schmecken kann, schmeckt Kuhmilch auch, hat, hat sein eigenes Geschmacksprofil. Ja, Anders stimmt. wie Hafermilch ja, natürlich. Ja. Ich finde Kuhmilch mittlerweile sogar viel süßer wie, wie oh. ganze Getreide. Milchalternativen. Und deswegen mag ich auch den Hafer ein bisschen mehr, wenn es nicht, wie Marius gesagt hat, wenn es nicht so extrem nach Hafer schmeckt, wenn es so ein okay. bisschen milder schmeckt, finde ich das viel, viel schöner. Es ist ja immer so, es kommt auf den Kaffee drauf an, den man benutzt dafür. Ich finde, manche Kaffees funktionieren mit Hafermilch, manche nicht. Da ist Kuhmilch ein bisschen einfacher zu handeln. Da funktionieren die meisten Kaffees besser. Ich finde so ganz mega fruchtige Kaffees funktionieren oft schwierig mit Hafermilch für mich. Aber ich denke halt irgendwie auch den Kuhmilch-Eigengeschmack kennt man
0: irgendwie und den Milch- alternativen Eigengeschmack kennt man halt gar nicht. Also ich meine, dadurch wird, glaube ich, es auch extrem natürlich auf die Goldwaage gelegt, weil jeder von diesem Grundprodukt Kuhmilch ausgeht. Also es geht ja keiner von klassisch Espresso aus, sondern jeder geht davon aus, ich vergleiche es mit Kuhmilch und im Gegensatz dazu schmeckt natürlich alles komplett anders. Also deswegen, ich glaube, es ist einfach nur auch der Referenzwert in dem
1: Moment. Ja, oder halt diese, dieses Gewohntsein, weil wir alle mit Kuhmilch aufwachsen. Äh, ja. Unsere Geschmacksprofile sind auf Kuhmilch oder andere Milch oder auf, auf tierische Milchsorten ein bisschen geprägt. Äh, das kennt man und, und diese ganzen Alternativen, die ja wirklich erst seit vier, vier fünf Jahren so extrem auf dem Markt sind. Da, da hat sich die ganzen... Geschmacksprofile, die, das gibt es noch nicht. Und wenn ich dran denke, wo ich vor was ich das, über 20 Jahren das erste Mal so Milchalternativen getrunken habe, das ist so kein Vergleich zu dem, was es heute auf dem Markt gibt. Ich
2: finde es interessant, dass du das mit dem süß gesagt hast, weil mein Papa zum Beispiel, der ist umgestiegen von Kuhmilch auf Hafermilch und trinkt jetzt kein ähm, Zucker mehr mit Hafermilch, weil er findet, das schmeckt
4: süßer. Mhm. Ich finde auch jetzt ja. bei Otli zum Beispiel, finde ich auch, dass die fast süßer ist. Aber ich weiß genau. nicht, vielleicht ist das auch, weil es halt ungewohnt ist. Ich finde es ganz schwer zu differenzieren.
1: Es ist eine andere Süße auf jeden Fall, weil es auch eine andere Zuckerart ist natürlich. Milchzucker und, und Getreide oder Stärke, die da, da drin ja. ist, die Zucker ist, äh, ist eine andere Süßkraft. Ich finde es mittlerweile Zucker, also Milch ist wirklich Halko Kuhmilch mega süß. Mhm. Wenn man so ein halbes Jahr keine Kuhmilch trinkt und dann Kuhmilch probiert, dann denkt man, ob das irgendein Zuckergetränk ist. Das ist echt extrem. <lacht> Aber ich glaube, wir, wir schweifen schon <lacht> zu viel auf die ja. Milch ab. Wir sollten vielleicht uns an ja. die Sorten halten und uns diese ganze Sache auf diese nächste Folge über die verschiedenen Milchsorten und Milchalternativen aufheben.
3: Gut, es hängt, also wir merken jetzt ja auch, dass es halt wirklich sehr stark zusammenhängt. Auch die nächste Frage, die ich da hätte, ist generell, welchen Unterschied macht es? Gibt man Milch teilweise vorher rein oder erst den Kaffee? Welche, welchen Effekt hat das jenseits von Optik vielleicht auch?
1: Ja, Milch. es kommt ja darauf an, wie Milch geschäumt wird. Da gibt es ja auch so ein bisschen Unterschiede. Gerade bei mhm. einem Flat White ist ja dieser... Mittlerweile fast immer benutzt den Microfoam, den man auch für dieses Latte-Art benutzt. Dann mhm. Cappuccino ist eher ein bisschen, ja, mehr geschäumt, glaube ich, so ein bisschen mehr, mehr Schaum halt. Mhm. Und da ist der Unterschied, finde ich dann auch beim Trinken. Deswegen mag ich da manchmal auch ein Flat White viel lieber, weil da dieses cremige Mundgefühl von mhm. dieser kleineren Schaumschicht den Kaffee für mich ein toller, besseres Mundgefühl gibt, wie beim Cappuccino oder Latte Macchiato. Das ist ja
0: auch mega spannend, ist in dem Moment auch ein bisschen die Temperatur natürlich der Milch. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das zu weit eingreift, aber auch da, wenn wir die Milch natürlich tendenziell eher kühler schäumen, haben wir einfach nochmal ein bisschen mehr Milchzucker, also mehr Süße, die wir wirklich aus der Milch rausholen können. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es bei Kuh- und Hafermilch in dem Fall denselben Effekt hat, aber bei Kuhmilch auf jeden Fall dass ich dadurch einfach nochmal geschmacklich viel mehr Aromen vom Kaffee auch durchbringen kann und natürliche Aromen mit der Milch vereinen kann in dem Moment, als wenn ich es jetzt wie bei einem klassischen, keine Ahnung, klassischen Kaffee, die einfach die Milch so extrem heiß machen, dass es einfach wirklich nur noch verbrannt in dem Moment
3: ist. Aber das heißt, man könnte diese gesamten Kaffeemilchgetränke sowohl unterscheiden hinsichtlich ähm, der Kaffeeart die zugrunde gelegt wird. Also wir hatten jetzt hier Ristretto in einer sehr traditionellen Variante an Zulettwires oder Espresso als Ausgangslage im klassischen Milchkaffee. ist es dann Filterkaffee, nehme ich an, wenn man den irgendwie bei Oma am Kaffeetisch kriegt. Aber es ist auch die Temperatur der Milch, die einen grundlegenden Unterschied bilden könnte, nachdem wir einordnen könnten, wenn wir wollen. Hm. Ich lerne hier sehr, sehr viel. Okay, welchen gehen wir mal vom, vom Flat White dann weiter zum Latte Macchiato. Björn hat ihn ja auch schon kurz angesprochen. Ich, ich habe mich ja schon als Schwarztrinker an sich geoutet. Trinkt jemand von euch? Also mir ist Latte Macchiato immer schon zu viel, hängt zu viel am Bart. Also nein, wenn ich <lacht> drüber nachdenke, ist das schon, schon nichts für mich. Ist das irgendwie für jemanden, der das Morgenritual oder so zum Runterkommen am Nachmittag nüscht, so mit kakao -Streusel. <lacht> alle, alle schütteln äh, gemeinsam den Kopf. Ja, interessant, aber es scheint irgendwie so, so in der gefühlten Wahrheit das beliebteste Milchkaffeegetränk zu sein, oder? Was verkauft ihr in der Röst so
4: Also ich, ich, ich würde behaupten, dass Latte Macchiato so ein bisschen eingestaubt ist mittlerweile. Das ist yeah. so... Eher ein Frauengetränk, kann man eher sagen. Mhm. Oder so ein Einstiegsgetränk, wenn man das erste Mal mit Kaffee in Berührung kommt. Also bei mir war es mhm. zumindest so mit, keine Ahnung, 14, 15, weil es halt einfach kaum nach Kaffee schmeckt und primär nach Milch schmeckt und dann noch ganz viel Zucker reinkommt. Und dann kann man den Schaum oben auch mhm. weglöffeln. Und für mich persönlich hat das wenig mit Kaffee zu tun. Man muss auch gestehen, wenn es bei uns im Café bestellt wird, dann sind die Baristi nicht so ganz begeistert, weil es halt nicht so viel Spaß macht, den zuzubereiten in Relation zu einem latte Art Getränk Wobei es ist, es ist schon schön anzuschauen, aber auch gerade in den ganz hippen Specialty-Läden findet man eigentlich selten noch ein Latte-Macchiato auf der Karte, weil es auch eher so ein italienisches Ding ist, muss man auch sagen.
1: Ja, es ist, glaube auch das Milchgetränk, oder Milch-Kaffee-Getränk, das am wenigsten nach Kaffee schmeckt. Weil es einfach so ein sehr hoher Milchanteil hat, zu so, äh, ähm, Kaffeeanteil. Das ist ja mild. Das ist eigentlich eher ein Milchgetränk und kein Kaffeegetränk getränk so, für mich. Wie ist so das Verhältnis beim Latte Macchiato
3: Kaffee-Milch? Also es ist einfach mit dem Daumen, Daumen gepeilt.
4: Ja, ich habe im, Normal im Normalfall ein Espresso von ca. 20 Gramm oder Millilitern, aber mhm. es ist eben immer ein Gramm. Und ein Glas mit ca. 300 Gesamtvolumen. Okay. Also es ist, ist in Relation, ja, es, ich, mein Kopfrechnen ist jetzt nicht so gut gerade. Aber
1: Das ist ein großer
4: Unterschied. Also schon wenig Kaffee auf viel, wobei natürlich oben noch so 2, 3, 4 Zentimeter Schaum sind von diesen 300. Mhm. 350 kann auch noch sein, aber drüber soll es eigentlich jetzt nicht unbedingt sein, sonst ist es schon sehr, sehr milchig. Aber ich glaube, viele mhm. bestellen den Latte Macchiato auch weil man gefühlt lange davon hat. Also gerade wenn es halt so, so ja. muss man leider trotzdem sagen, Frauen sind, die halt viel quatschen wollen, da kommen halt dann oft viele Latte Macchiatos dabei rum, weil man halt lange dran mhm. trinken kann. Dann noch aus dem Röhrchen raus und dann <lacht> <lacht> da Schwaben
3: Man kann nicht Schaum löffeln. Ja. Ja. Das ist verlockend. <lacht> Deshalb bestelle ich ja immer Filterkaffee. Mhm. Da hat man auch eine Weile... Dran, nein. Ähm, okay, es so läuft so ein bisschen den, den Rang ab in den hippen Milchkaffee-Getränken. Das ist so, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich. Also, ich habe ja behauptet, dass es so die beliebteste Variante ist, aber vielleicht verwechsel ich Leihe das ja auch mit dem Cappuccino. Dass das irgendwie für mich ist, das sowieso, um ehrlich zu bekennen, ich habe da gar keine Ahnung, wo ist der Unterschied zwischen beiden, machen wir das vielleicht an der deppen frage fest.
0: Also Cappuccino als Beispiel sind wir bei ungefähr 200 Milliliter Gesamtmenge. Mhm. Und haben eben auch da klassisch eben als Beispiel 20 Gramm Kaffee drin. Das heißt, wir haben schon mal einfach weit mehr mhm. Kaffee auf, ja, weniger Milch, so gesehen. Und haben natürlich dieses Mischverhältnis davor. Bedeutet, wir haben erstmal den Kaffee als Grundlage. Und gießen darauf die Milch mit Schaum. Mhm. Und beim Latte Macchiato haben wir einfach schon mal die also den Schaum und dann eben den Kaffee on top. Also macht geschmacklich tatsächlich auch einen Unterschied. Also auch wenn ich es jetzt mhm. mit Cappuccino machen würde, vielleicht auch viel Placebo, ich weiß es nicht genau. Selbst wenn ich es da jetzt in umgekehrter Reihenfolge vermischen würde und sage, okay, erst die Milch und dann den Kaffee rein, schmeckt einfach irgendwie, ich weiß nicht auf welchem Grund, anders. Aber mhm. ich kann es auch schwer beschreiben. Wie gesagt, ich bin da auch kein richtiger Referenzwert, weil mir einfach der Bezug zu Milchmixgetränken in Form von mit Kaffeezubereitung nicht wirklich ja, taugt in dem Moment. Mhm.
3: Mhm. Dann nochmal die letzte gefüllte Statistikfrage. Nein, also ohne, ohne deine Antwort zu haben, aber ähm, in Kaffeenläden, jetzt seid natürlich ihr Chantal und Marius da, da gefragt, wird mehr mit Milch bestellt, nehme ich an, als ohne, oder? Und zwar alle Milchvarianten irgendwie zusammengenommen. Oder unterschätze ich hier irgendwie den schnellen Espresso? Ja?
0: Mhm. Ja, viel mehr sogar. Also nee, 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 der schnelle Espresso ist schon noch da. Aber ich würde behaupten, auch bei uns als Rösterei schon auch. Aber im Verhältnis zu einer Kaffeebar eher weniger. Also ich denke, auch da ist eben so dieses klassische, ich rusch kurz rein, trinke kurz meinen Espresso an der Bar und gehe wieder weiter. Ähm, mhm. Aber auch die werden einen extremen Durchsatz von natürlich äh, Cappuccino in dem Moment haben. Was wir einfach auch schon oft hatten, war dann wirklich so dieses klassische Rückläuferphänomen in Form von, ja, euer Cappuccino ist kalt. Das hatten wir wirklich sehr, sehr oft schon, weil wir einfach tendenziell, wie ich vorher schon gesagt habe, Kühler schäumen, einfach um es geschmacklich so ein bisschen mehr rauszuholen. Äh, extrem viele Leute, eben der Großteil unserer Kunden Jets ist natürlich, aber es gibt natürlich auch viele, die sind nach wie vor verwirrt, weil sie eben den klassischen Referenzwert vom, ja, Italiener, Bäcker, keine Ahnung, egal was, ähm, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, aber was einfach dadurch ja, viel heißer, verbrannter in dem Moment und man kennt es einfach nicht und das ist eben das, was schwierig ist, sich darauf einzulassen und ich glaube, das ist ist auch der Grund, warum Espresso und sowas einfach weniger getrunken wird. Espresso eher noch, aber zum Beispiel Filterkaffee oder sowas haben wir einfach sehr wenig mhm. im Vergleich zu Milchmixgetränken, weil man es einfach nicht kennt in dem Moment. Vor allem nicht richtig zubereitet, sagen wir es mal so rum. Und deswegen sind die Leute da einfach noch so ein bisschen verhalten, würde ich mal behaupten.
4: Und ich würde sagen, bei uns ist Cappuccino auf jeden Fall das am meistverkaufteste Milchmixgetränk. Also in Relation zum Rest, also die Hälfte der Getränke am Tag sind locker Cappuccini.
0: Und auch da aber noch viel Cappuccini mit Kuhmilch in dem Moment tatsächlich. Mit Hafermilch bin ich ehrlich eher die jüngere Generation. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, Ältere reinkommen, also wir haben ja auch einen kleinen Stand auf dem Wochenmarkt. Und wir haben es oft so, dass wir es ähm, ab und zu am Anfang noch gefragt haben, mit Kuh- oder Hafermilch, dann kommt die Frage, ja, was soll dieses Haferzeug sein? Also da kommt eher schon so ein direkter Vorwurf, wo, wo wir dann auch gar nicht mehr fragen inzwischen, sondern wir gehen eben von Kuhmilch aus mhm. und ähm, wenn jemand Hafermilch möchte, sagt das es im Normalfall auch dazu. Also deswegen so im Laden selbst merkt man es auch, die jüngere Generation sagen wir dann schon oft, okay, wird ziemlich sicher Hafermilch nehmen, was jetzt nicht negativ bewertet, sondern einfach, weil man es ja in dem Moment einfach ein bisschen merkt, sag ich mal, bei der älteren Generation mhm. wird sich das, glaube ich, bei einem Großteil auch nicht mehr durchsetzen wollen, also weil sie einfach auch nicht offen dafür sind, aber da sind wir wieder genau gleich. Ja, Björn, du bist die
1: jüngere Generation.
3: Björn erlebt seinen äh, zweiten Frühling äh, der, der Jugend. <lacht>
1: Ja, also, dass ich mich jetzt doch wieder alt fühle.
3: Dann noch kurz eine Frage an die beiden, die keine Rösterei oder keinen kein Kaffee haben. Nee, und ihr beide trinkt ja auch ähm, <lacht> Flat White, habt ihr gesagt, sind und Björn. Liegt das auch daran, dass es zu Hause, weil Sinter, wir waren da, glaube ich, in der Folge einig, wie viel Aufwand wir uns zu Hause für Kaffee machen wollen. Nämlich erstmal gar keinen. Also, ich male. das ist so das, was ich tue und auch bereit bin zu geben, aber ist es halt, dass man den, den Kaffee auswärts dann halt trinkt, den man selber nicht zubereiten möchte? Ja? Nicken und schütteln, wir fangen mit nicken an.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde daheim allein, also ich würde niemals auf die Idee kommen, meine Milch aufzuschäumen.
1: Ich würde äh, immer auf die Idee kommen, Milch für mich alleine zu Hause zu schäumen. <lacht> <lacht> Gut.
3: <lacht> Weil es so Senta, ich gehe da auf jeden Fall gefühlt in, in mehrere Hinsicht mit, weil es ein Aufwand ist, zu säubern, weil es ein Gerät erfordert oder weil es einfach... Ja, ja
2: also genau, ich müsste mir ein Gerät kaufen, das möchte ich nicht. Ich müsste das dann säubern, ich es ist mehr Aufwand, das zuzubereiten und so. Ich, das, ja. das ist mir zu stressig. Dafür würde ich dann lieber in einen Kaffee gehen und mir das bestellen.
3: Also Björn, gut, du hast ja generell schon auch das geoutet als jemand, der da sehr viel, sagen wir mal, investiert sowohl...
1: Ja, ich nehme mir gern die Zeit. Ja, und das Equipment. Ja, wobei ich ich habe ja keine, äh, keine Siebträgermaschine im klassisch, klassischen Sinn, sondern ich habe diese Flair Pro 2, mhm. die manuell ist, da kann man, gibt es keinen kein Dampflanze, um äh, Milchschaum zu machen. Ich habe mir da mal so ein Gerät... Zugelegt, das äh, im weitesten Sinn wie diese komischen Sieb, äh, diese mit dem Drahtgestell, wo man reinhält in die Milch zum Schäumen, die man kennt von früher. Ja. Yeah. Da gibt es ein Gerät, das, das auch so diesen Microphone macht, äh, das auch mehr Power hat. Und mit dem mache ich es momentan. Und da kriegt man Latteart-fähigen Milchschaum hin, sogar zu Hause. Und äh, die, die Firma, die das hat, äh, hat jetzt auf Kickstarter auch eins dabei, um automatisch das Ding, Ach, die, äh, die Milch ]nung. zu machen und Microfoam zu kriegen, ohne Dampf. Äh, der funktioniert dann so ein bisschen wie diese Milchaufschäumer mit Induktionen, die man kaufen kann, wo die Milch warm macht. Mhm. Aber die machen das mit einer speziellen Sieb drin, damit man auch diesen Microfoam kämpft. Das Teil heißt Nanofoamer Pro. Ich bin mal gespannt, wann es kommt. Mhm. Irgendwie soll September oder so sein, wie man halt immer bei diesen Crowdfunding-Sachen äh, eine Zeit lang warten muss, bis man es mhm. bekommt. Ich bin von dem Vorgängermodell so überzeugt gewesen, dass ich da auch gesagt habe, ich mache das sofort mit. Und ich denke, ich werde dann so in Zukunft mhm. äh, relativ simpel auch Milchschaum machen können, ohne eine Siebträgermaschine im klassischen Sinn, Marius. Die machen ja inzwischen auch wirklich extrem
0: guten Milchschaum. Also die Diskussion haben wir schon auch oft mit Leuten, wo ich sage, ähm, ja, sie brauchen ja unbedingt eine Siebträger, meinen die Kunden oft. Nee, es, man kann den Milchschaum extrem gut inzwischen auch mit, ähm, wie du sagst, solchen Milchaufschäumern machen, weil die einfach auch inzwischen von der Temperatur her einstellbar sind und nicht mehr nur verbrannte Milch produzieren, sondern wirklich inzwischen auch einfach äh, sogar latteartfähigen Schaum machen können. Ja, also
1: die, viele von den früher von diesen Milchaufschäumen, war halt so, die hatten halt, äh, da kam, ich sage immer, Bauschaum raus, weil es so äh, Schaum war, den konnte man... Löffeln und äh, mm. stürmen bis äh, an die Decke hoch. Und äh, Da hat sich schon was verändert und gerade diese, diese Nanoformer, alles was ich da bis jetzt gesehen habe dazu, das ist wirklich äh, ein ziemlich geiles Gerät. Die haben da auch unterschiedliche Siebe und äh, Verwirbelungsmechanismen drin für unterschiedliche Milchsorten. Die haben da wirklich äh, viel Arbeit reingesteckt, so wie das aussieht. Wo sind wir da so preislich? Also bei Kickstarter war das jetzt so um die 100 Euro. Ach ja, da muss ich aber sagen,
3: bei dem sonstigen Equipment, über das man manchmal, also in, in allen Branchen spricht, scheint mir das dann doch recht bezahlbar Ich habe jetzt mit mehr gerechnet, muss ich zugeben.
1: Also ich glaube, der soll um die 130 Euro oder sowas mhm. kosten, 140 Euro, wenn er dann offiziell rauskommt, was schon viel Geld ist für so einen Milchschaum, wenn man irgendwo anders guckt. Die man dann auch für 30 Euro bekommt, mal. Mhm. Aber das ist ein Produkt, wo ich sagen muss, ich, ich gebe das gerne aus, um das auch mal testen, mal sehen, was da passiert. Und jetzt auf Produkttests rauszugehen, aber
3: als Nischenfrage, Milch auf für 30 Euro kaufen, ja, nein? Schnelle Frage, schnelle Antwort. Wenn
1: gut bewertet und funktionell gut, ja. Okay. Ja, warum nicht? Also ich. Kommt ja auch immer drauf an, was man mit der Milch machen möchte. Mhm. Ob man da Latteart machen will oder ob man dann mit dem einfach so ein geschäumter Milch haben möchte.
3: Ja, oder Bauschaum. Gut, okay. Das klingt auf jeden Fall danach, dass das jetzt nicht nur so eine Proforma-Folge noch wird, sondern dass wir da nochmal sehr tief auch in dieses Milchbusiness einsteigen müssen oder können einfach auch. Da noch die weitere Sorte, die vorhin viele, so also diese 0815 klingt immer so ein bisschen herabwürdigend, aber dieser normale Milchkaffee hat ja einfach unterschiedliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Ländern oder unterscheidet sich der deutsche Begriff Milchkaffee von Café au lait oder von anderen Varianten inhaltlich, also inhaltlich, funktional, formal. Hat ein anderes Ziel, Motivation.
4: Also soweit ich weiß, ist ein Café au lait, ganz traditionell eben aus Frankreich. Hälfte Kaffee aus der French Press und die andere Hälfte Milch. Und das Ganze aber fast ohne Schaum, damit man seinen Croissant oder sein Baguette eintunken kann. Und Milchkaffee ist halt ein deutsches Ding. Wir nennen es bei uns Kaffee Latte, mhm. weil es halt dann auch wieder zum italienischen Getränke-Pendant dazu passt. Gern verbessern, wenn es nicht mhm. richtig ist, aber es ist auf Espresso-Basis. Italiener lieben ja ihre Espresso-Maschine ähm, und deswegen ist eigentlich theoretisch der Kaffee, also die Kaffeebasis unterschiedlich. Das heißt, da hat man erst ein Espresso und gießt dann die Milch auf, wobei der... Milchschaum noch mal flüssiger sein sollte als beim Cappuccino, damit man eben nicht die Hälfte nur Schaum hat, weil auch da theoretisch geht es wieder darum, dass man halt sein Gebäck drin mhm. einfunken kann und es funktioniert halt mit Schaum nicht so gut. Das heißt, es ist vom Getränkevolumen eigentlich relativ ähnlich zum Latte Macchiato, mhm. allerdings ist eben beim Latte Macchiato sehr viel Schaum dabei in Relation zum Kaffee Latte und es wird eben im Glas serviert und Kaffee Latte im Normalfall in der Tasse, in der größeren. Und in Frankreich sieht man manchmal so riesige Potz eigentlich, ja, wie so ein Blumentopf. Ah ja,
3: also doch auf jeden Fall nicht dasselbe, ja. sondern schon, schon nochmal ein Unterschied, den man da machen muss, ja.
4: Weil ich muss gestehen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die, die in Frankreich auch wirklich noch so zubereiten oder nicht, müssen man mal wieder nach Paris oder so, ne?
1: Ich glaube, da wird mittlerweile auch viel mit Espresso mhm. gearbeitet, weil es einfach einfacher ist für den den Herzustellenden, für den Barista das zu machen und dann halt mit mehr mit Milch. Aber ich glaube, der große Unterschied ist einfach, wie teil schon gesagt hat, Kaffee Latte oder Kaffee Olé hat halt eigentlich keinen Schaum oder so gut wie keinen Schaum.
3: Wahrscheinlich müsste man da sowieso zwischen Alltagswelt und wirklichem Fachvokabular trennen. Wenn jetzt jemand auf der Straße sagt, er trinkt Milchkaffee, dann geht es nicht um die Kaffeebasis, sondern dann kann der sein aus der Mokka-Kanne mit, äh, mit der Einheit Sugar, im, im Schwäbischen, glaube ich, Sugarley, Milch genauso trinken wie jetzt irgendwie das durchdeklinierte Espresso mit so und so viel Milch mit einer bestimmten Variante von, von aufgeschäumt oder auch nicht. Dann fehlt noch in dieser Liste der Espresso-Macchiato und ich habe jetzt so die Folge über nachgedacht. Ich stelle es mir als das spannendste Kaffeemilchgetränk vor, muss ich sagen. Ich habe ihn noch nie getrunken. Warum? <lacht> weil das Verhältnis dort ja recht nah an der Eins mir zu sein scheint, oder nein? Also die Menge von Kaffee zu Milch.
4: Also ich hatte vor zwei Tagen erst ein interessantes Gespräch mit einer Kundin darüber, hm. weil die eben wissen wollte, was der Unterschied zwischen einem Espresso-Macchiato, einem Espresso und einem Cortado ist.
3: Mhm. Hau die raus. Merkt,
4: denke ich, auch noch ansprechen werden. Und das Problem mittlerweile ist, dass jeder jedes Café und jeder Barista so ein bisschen seine eigene Interpretation da reinbringt. Also auch beim Flat White, manche machen den halt mit doppeltem Espresso. Es kommt halt auch immer auf die Glasgröße an und manchmal haben sie halt auch einfach, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig das Wissen, wie es genau geht. Aber rein theoretisch müsste jetzt zum Beispiel ein Espresso Macchiato nur mit Schaum sein. Mhm. Also ohne Milch. Also man nimmt quasi... Oben von der geschäumten Milch nur den Schaum weg und macht keine flüssige Milch rein, dass man quasi in der Mitte nur einen weißen Klecks hat. Aber das sieht man super selten, weil auch ganz viele trinken eigentlich den Espresso Macchiato mhm. deshalb, weil ihnen der Espresso zu stark ist und dann nur so ein bisschen oder Sugar, <lacht> Schaum drauf, <lacht> ist den meisten dann halt immer noch zu wenig und mhm. wollen dann halt lieber trotzdem nochmal mal Warme Milch drauf, damit es quasi ein gestrecktes Getränk ist. Aber rein theoretisch, mhm. wenn man es wirklich hundertprozentig richtig zubereiten möchte, gehört in die Mitte Milchschaum. Aber ich glaube, das kriegt man sehr selten.
3: Ich wollte gerade fragen, zubereitet.
0: in der Röstschmiede.
3: Alle, alle anderen machen das total schlecht, aber es, es gibt noch zufällig einen Ort, von dem wir wissen, dass es so.
4: Ja. Ah. Surprise!
3: Aber jetzt bin ich so ein bisschen angefixt, weil äh, was ist denn dann der Cortado? Also bewegen wir uns jetzt immer mehr in, in ein niedrigeres Verhältnis zum Milch. Was? Cortado kommt
4: aus Spanien, Hispania. Wird meistens in einem sehr kleinen Gläschen oder in einer kleinen Tasse zubereitet. Wir haben da 90 Milliliter Gläschen. Und das ist genau so ein Getränk. Also wenn man das mal bei Dr. Google eingibt, kommen da 100 verschiedene Rezepte weil das genau so ein Streitthema ist, wie der denn jetzt richtig zubereitet gehört. Und die einen sagen, die Milch soll lauwarm sein, damit man das quasi gleich auf Ex runterziehen kann. Die anderen sagen, es muss genauso heiß sein wie jedes andere Milchgetränk. Also ist schon mal der Unterschied. Und im Normalfall ist es ungefähr ein Verhältnis von eins zu eins. Das heißt, ich habe ungefähr die gleiche Menge Milch oh ja. nochmal auf den Espresso drauf. Also halb, halb. Und auch oben wirklich wieder nur ganz wenig Schaum also wirklich dann eher das Gegenteil vom Espresso Macchiato, dass ich eigentlich fast keinen Schaum dafür eben Milch habe und das Ganze halt dann relativ kurz, also es sind vier, fünf Schlücke maximal, dass das Glas dann Ach, leer ja. ist.
3: Spannend. also ich habe definitiv nicht alle Getränke, die wir heute angesprochen haben, getrunken, fällt mir jetzt auf.
2: Ja, ich auch nicht.
3: Es gibt auch irgendwie in unserer näheren Umgebung jetzt nicht so den Daten, wo man sagen würde... <lacht>
4: Ich kenne auch keinen, keine Ahnung. Also was
0: mir immer oft noch zum Thema Milch einfällt, und das finde ich wirklich so einen interessanten Punkt für alle, wo man einfach ein bisschen drauf achten kann, wenn ich jetzt wirklich in ein klassisches Café gehe und bestelle mir ein Cappuccino, was passiert im Normalfall? Wir haben ähm, ein Milchkännchen an der Theke. Der Barista hat ein Milchkännchen und schüttet eben die Milch immer wieder in dieses Milchkännchen auf. Bedeutet... Der erste Kunde bekommt in Anführungszeichen den allerbesten Cappuccino, weil er wirklich für klassisch Milch mit Kaffee ganz normal bezahlt. Und der, keine Ahnung, 40. Kunde bekommt 40 mal geschockte Milch plus ein Ticken Frischmilch. Und das ist eben was, was ich extrem schwierig in der Gastronomie finde. Deswegen sind ja gerade neue Cafés, specialty Coffee Shops, nenne ich es mal. Auch da so ein bisschen hinterher, dass sie eben wirklich speziell wie beim Bier zum Beispiel, kennt man es, von den Biergläsern, ja. Ähm, dass man wirklich eine milchkännchen dusche hat. Also bedeutet, dass ich wirklich das Milchkännchen komplett leer mache, ähm, spüle und dann im Prinzip so perfekt auch schäume, dass nicht viel übrig bleibt. Also vielleicht bleibt ein Ticken mal übrig, aber dann leert man es weg, was jetzt nicht in dem Moment Verschwendung ist, sondern wirklich äh, für den guten Geschmack auch sorgt. Und im Normalfall weiß man ganz genau, wie viel man für welches Getränk schäumen muss. Das ist halt was, was ich zumindest extrem frech auch finde, weil man bezahlt ja eigentlich für ein Getränk, was man vollwertig zubereitet bekommt, aber im Normalfall passiert es so, dass ich ja wirklich dadurch ja sehr viel in Anführungszeichen Abfall bekomme, was ich aber auch rausschmecke, also man schmeckt auch, ob die Milch zwei-, drei-, vier- oder fünfmal geschäumt ist und man riecht es auch extrem, also das ist was, was man wirklich auch merken kann als Kunde, mhm. hören kann man es jetzt nicht,
3: aber wirklich schmecken und riechen sehr, sehr gut, ja. Ich wollte das ansonsten noch in der nächsten Folge sagen, aber das kann man, glaube ich, immer anbringen und geht so ein bisschen in diese Auge auf Qualität, was du jetzt auch angesprochen hast, Marius. Wenn man, und das ist ja vollkommen legitim und nehmen wir uns ja alle vermutlich nicht aus, hochwertigen Kaffee trinken und möchte und den auch bezahlt und das anerkennt, halte ich es für absolut konsequent und auch ähm, richtig, sich zu überlegen, wie viel Geld man für Milch- oder Milchersatzprodukte ausgeben möchte. Das ist wie mit allen Sachen so, aber A leidet die Qualität des Getränks, wenn ich an einer Stelle irgendwie hochwertiges Zeug habe und dann irgendwie an anderer Stelle spare. Und es ist eine Wertschätzung der Produzierenden gegenüber. Es kann nicht sein, dass Milch oder Milchprodukte für irritierend geringe Preise verschleudert werden. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge zu den Maschinen, dass wenn man eine Maschine für ein paar tausend Euro hat, dann vielleicht nicht den Abgeranzten Kaffee dafür kaufen sollte, sondern es sollte irgendwo ein Verhältnis haben. Salbungsvolle Worte zum, zum Schluss für mehr Qualität im Genuss. Oder? Also würde jetzt niemand irgendwie aufstehen und was anderes sagen wollen?
4: Nein.
1: Vollkommen recht. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Welches der Getränke würde euch denn jetzt am ehesten ansprechen, wenn ihr jetzt eben nicht alle kennt, weil ihr sie noch nicht alle durchprobiert habt? Vor allem jetzt Chris und Santa. Also ich bestelle
2: nächstes Mal, glaube ich, ein
4: Cortado, wenn ich bei euch bin. Mhm.
3: Geht mir auch so. Ja. Doch, wäre auch meins, glaube ich.
4: Also man merkt ehrlich gesagt auch immer, dass alles, was man... Also man kennt die Getränke halt zumindest im süddeutschen Raum immer noch nicht so toll. Deswegen ja. ist da der Aufklärungsbedarf nach wie vor recht hoch.
1: Mhm. Aber
4: viele haben dann Blut geleckt und bestellen es mhm. immer wieder. Mhm. Und viele bestellen es auch, weil sie es nicht kennen. Und ich glaube gerade, das ist dann das Coole. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Milchgetränke aus anderen Ländern. Aber ich glaube, das ist jetzt in dem Fall nochmal zu viel. Also gerade mit Kondensmilch oder sowas. Aber das.
1: Kön können wir ja in der nächsten Folge mal nochmal drauf eingehen, weil ich wollte das eigentlich auch noch sagen. Gerade dieser vietnamesische Kaffeefin ist noch sowas Besonderes mit dieser gesüßten Kondensmilch. Aber ich glaube, da können wir dann in der Milchfolge nochmal drüber dr gehen, weil ich, seit ich in Vietnam im Urlaub war, finde ich das eine so leckere Art Kaffee zu trinken mm. und die so ganz anders ist, die man bei uns so gut wie gar nicht kennt.
2: Gut, dann geht die Abschlussfrage heute an Chris. Welchen Kaffee trinkst du zurzeit und wonach schmeckt er?
3: Ich trinke derzeit die Reste des Oluf Samson Kaffees äh, von der Onoma Rösterei, der laut Etikett nach Hagebutte, Beere und Rotwein schmecken soll und in der Tat, muss ich sagen, äh, schmeckt sehr. bin ich teilweise nicht so richtig sicher. Aber so dunkle Waldbeeren, Rotwein, das Aroma entfaltet sich schon. Macht sehr viel Spaß.
1: Falls ihr Kritik, Fragen, Lob habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram unter 207 Grad oder per Mail unter podcast 207grad.de schreiben. Über eine Bewertung und ein Abo bei Spotify oder Apple freuen wir uns natürlich auch. Bis zur nächsten Folge und eurer nächsten Tasse Kaffee.